0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 50 van de Poëzie-podcast. Een mooi rond aantal dat ik niet zomaar voorbij wilde gaan, en daarom is dit een speciale jubileumaflevering. Dit keer niet één gast en twee gedichten, maar allerlei gasten en zoveel mogelijk gedichten om samen met jullie te vieren dat ik deze podcast al 50 afleveringen lang mag maken en in de hoop dat er nog minstens 50 achteraan komen. Ik ga een paar van mijn favoriete momenten uit de afgelopen drie jaar met jullie delen en ook een paar favoriete momenten van anderen. En ik wil graag beginnen, zoals ik deze podcast ook ooit begonnen ben, met Menno Wigman. Menno komt regelmatig in deze podcast voorbij en zo hoort dat ook, vind ik. Menno is er niet meer om zichzelf onder de aandacht te brengen en dus moeten wij het doen. Wat ik jullie nu wil laten horen is een aangepaste, ingekorte versie van een voordracht die ik heb gehouden bij de presentatie van zijn verzameld werk. Die leek me hier ook wel toepasselijk, omdat het... Ook een verhaal is over mijn gesprek met Menno in deze podcast. Ik spring even over het begin heen naar waar die passage begint. Ik was met een beetje bravoure en een hoop goede wil begonnen aan iets dat ik nog nooit had gedaan. En pas achteraf realiseer ik me dat mijn strategie als ik iets nieuws wilde gaan doen op poëziegebied meestal begon met een mail aan Menno, die nooit te beroerd was om ergens aan mee te werken. Toen ik in mijn stamkroeg krakkemikkige poëzieavonden organiseerde was Menno te gast op de eerste editie. Toen ik met vrienden een universiteitsblaadje oprichtte, stuurde Menno een gedicht. Hetzelfde deed hij voor mijn poëzierubriek in Propria curis. En ook voor de inaugurele aflevering van mijn podcast kon ik dus direct bij Menno, zodat ik niet alleen een dichter van naam als eerste gast had, maar ook een dichter die ik persoonlijk bewonderde. En, niet onbelangrijk, voor een beginnend podcastmaker, iemand bij wie ik me op mijn gemak voelde. Ook voor anderen was Menno altijd bereid om ergens aan mee te doen, hoe raar ook. De laatste keer dat Menno en ik samen ergens optraden... was op 14 januari 2017... iets meer dan een jaar voor zijn dood... bij North Sea Poetry... een poëziefestival in een subtropisch zwembad. Een andere vorm van iets voor een ander doen... was de eenzame uitvaart. Een idee van Bart droog... dat zo goed bij Menno paste... dat het een wonder is dat hij het niet zelf heeft bedacht. In de podcast zei hij daarover het een en ander... dat me tot op zekere hoogte... ook een uitstekende typering van deze avond leek.
1: Degene die ze hier hard voor maakt, is F. Starik. En um, hij doet dit al, nou, hoe lang, iets van 14 jaar geloof ik inmiddels. Uh. En ik, uh, hij betrok mij vrij snel erbij en uh, ja, het leek mij alleen maar een uh, ja, meer dan humaan iets... om inderdaad arme overledenen met een speciaal voor, voor hen uh, geschreven gedicht toe te dekken tijdens de begrafenis... Al moet ik er wel eerlijkheidshalve aan bij zeggen dat het natuurlijk ook iets absurds heeft, want de dode zelf kan het niet meemaken. <laughs> maar dat geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld katholieke begrafenissen. Ja, wat de priester zegt kan ook niet door de overledenen gehoord
0: worden. Nou, het is, ja, het is een gebaar. Is het. Al was die avond behalve een gebaar en een meer dan humaan iets voor een arme overledene toch ook vooral voor de aanwezigen zelf bedoeld... En dat brengt me op nog een reden waarom ik zo blij ben dat ik Menno als eerste gast had gevraagd. Waar ik wellicht niet zo actief bij stilstond, al moet ik me er op de achtergrond wel bewust van zijn geweest, is dat ik ook een stukje Menno heb kunnen bewaren door deze aflevering te maken. Ik wist toen al dat ik beperkte tijd had om Menno uit te nodigen en in tegenstelling tot Frank Starik, de ene dode noemde daarnet de andere, is Menno me gelukkig niet ontsnapt. In het begin was ik nogal streng op de tijd en onlangs heb ik de ruwe audio van ons gesprek nog eens geopend om te kijken of ik in die strengheid misschien hier en daar een zijweg uit ons gesprek had geknipt. Een paar minuten extra audio waarvan ik het nu onzinnig zou vinden om die achter te houden. Maar ik ben nog veel dommer geweest dan dat. Ik heb met Menno keurig een gesprek van 26 minuten en 30 seconden gevoerd die ik tot een aflevering van 23 minuten en 7 seconden heb geknipt. En die drie minuten tijdverlies bestaan vooral uit us... ...en verhaspelde zinnen. Ik had zoveel langer met Menno moeten praten. Wanneer iemand er niet meer is... ...wordt het soms bijna een beetje ongeloofwaardig... ...dat je die persoon gekend hebt. Je vertelt verhalen door... ...bezoekt een graf... ...houdt een boek in je handen dat eerst van een ander was. Ik weet niet of het een vorm van... ...imposter-syndroom is... ...maar soms ga ik na verloop van tijd toch een beetje twijfelen... ...of ik iemand wel echt gekend heb... ...of dat ik misschien heel graag wou dat Menno Weegman niet iemand is die ik bewonder, maar met wie ik ook over verwarmingsketels heb gekletst, bier heb gedronken of aan een tafel over Godfried Ben heb zitten praten. Dan helpt het als je in ieder geval één van die dingen hebt opgenomen. Het gedicht van Godfried Ben waar we aan die tafel over spraken had zomaar een onvervalste weegman kunnen zijn. De beelden zijn aangrijpend raak, het thema is de dood en het einde is vol zachte berusting en aanmoediging. Lieve Menno, Rust zacht,
1: kleine aster. Kleine aster. Een verzopen bierbezorger werd op de tafel gehezen. Iemand had een donker licht lila aster tussen zijn tanden geklemd. Toen ik vanuit de borstkas onder de huid met een lang mes tong en gehemelte uitsneed, moet ik haar aangestoten hebben, want ze gleed in de aangrenzende hersenen. Ik bedde haar... In zijn buikholte, tussen de houtvol, toen hij werd dichtgeregen. Drink je dronken in je vaas.
0: Rust zacht, kleine Aster. We gaan door met een fragment dat door een van jullie is uitgekozen. Marijke de Vos, een van de 2059 luisteraars uit Rotterdam, vertelt wat hij is bijgebleven uit de Poëzie podcast
2: Hallo, Dan. Hallo. Ik heet Marijke de Vos en ik wil sowieso zeggen dat ik enorm fan ben van de poesie podcast um, Maar het eerste waar ik aan moest denken toen je je oproep deed was de aflevering die je met Daniel Vis hebt gedaan. Ik vond zijn eigen gedicht echt heel mooi en ook het gesprek wat jullie daarna hadden over hoe je de werkelijkheid waarneemt en hoe je dat misschien juist als kunstenaar op een andere manier doet, dat vond ik een heel interessant
0: gesprek en gaat vooral zo door. Dat ga ik zeker doen Mariken. Wie mijn hele gesprek met Daniel Vits wil horen en wat we zeggen over de werkelijkheid waarnemen, die moet aflevering 18 van de Poëzie Podcast maar luisteren. Voor nu is hier
3: Daniels gedicht. Dus uit het gedicht 0, de secties 12 tot en met 15. De bril past niet precies, de plastic poten klemmen te strak om mijn hoofd. Als ik hem afzet, blijft er boven mijn oren een zwakke afdruk staan, twee rode strepen die bijna een half uur nodig hebben om compleet te vervagen. Ik weet niet wie er tegenover me zit. Ik vraag hem me aan te kijken en te vertellen wat het effect van de bril is. Het antwoord is belangrijk. Het is onmogelijk het effect zelf waar te nemen, zeg ik. De donkere glazen verbergen niets. Ik zie een hoofd met een bril op en ken de inhoud van het hoofd. We zitten dicht bij elkaar. Ik wacht. Hij knikt oké, okay, zegt hij. Iemand neuriet een ritme. Het ritme krijgt woorden. De woorden vormen een zin. Jim is een levenloos ding. Jim is een levenloos ding. De zin komt diep in mijn hoofd terecht, het doet pijn. Het soort pijn dat je voelt als je met iets scherps in je huid krast, opnieuw en opnieuw met dezelfde beweging in dezelfde richting, zodat de kras dieper wordt. Jim is een levenloos ding. Jim is fysiek in mij aanwezig, hij is op de plek waar het pijn doet. Hij houdt oogcontact van binnenin vanaf de plek waar ik hem zie. Mijn brein corrigeert het beeld omdat het voelt welke positie ik in de ruimte inneem. 15,6 mm van het netvlies tot de binnenkant van de lens. 3,7 mm door de lens. 2,9 mm tussen de voorkant van de lens en het horenvlies. 541 micrometer door het horenvlies. Ik wil weten wat het effect van de bril is. Ik wil de zin die ik hoor niet meer horen. Ik ben bang dat hij waar is. Twintig millimeter tussen het horenvlies en de binnenkant van de glazen. Eén millimeter door het polycarbonaat plus een onbekende afstand door de coating. Zeventig centimeter van de buitenkant van de glazen tot de persoon die me aankijkt. Het enige wat ik hoef te doen, precies het goede moment vinden. Ik tel af. Het moment waarop het proces kan worden omgekeerd, ik tik met een vinger op het tafelblad, ik tik met de punt van mijn schoenzol op de vloer, de vinger verandert het tafelblad, de vloer verandert de punt van mijn schoenzol, als ik stop zeg, komt er niets tot stilstand, alsof iemand loopt en zich 180 graden omdraait zonder te stoppen, zonder dat de verandering tijd kost.
0: Alle afleveringen van deze podcast zijn me natuurlijk even dierbaar, maar een wel erg bijzonder moment beleefde ik op het Harry Moedish Festival in november 2017. Ik had toen met publiek erbij Tonnes Oosterhof te gast in deze podcast en er gebeurde iets bijzonders in die werkkamer. Ik citeer even mezelf uit het Vrij Nederland artikel dat ik toen nog bij elke aflevering schreef. Als Tonnes ter afsluiting van het gesprek zijn gedicht nog een keer voorleest, gebeurt er iets vreemds in de werkkamer, iets dat ik pas bij het monteren bemerk. We zitten allemaal, ook het publiek, op de smaakvolle stoeltjes en banken van Harry Moelish en dan kraakt er wel eens wat. Maar tijdens het gedicht zwelt er ineens een koor van piepjes en kraakjes aan dat in prachtige harmonie met het gedicht samenvalt, alsof er op de lijkentuin een zwerm mechanische vogeltjes, zo antiek en ingenieus als Moelisch' model van het zonnestelsel, al klikkend en afwindend zitten kwinkeleren. Luister vooral aflevering 14, want die zit vol met onverklaarbare fluitjes. Het is een hele occulte aflevering. Maar hier is nu vast Avond achter in de lijkentuin van Tonnes Oosterhof. Begeleid, ik ga het gewoon zeggen, door
4: Harry Moelis op Soundscape. Avond achter in de lijkentuin. In de lijkentuin toeft niemand. Niemand graag, liever niemand. Het gerucht wil dat men ziek wordt daar en daar. Er liggen doden en lijken. Er bloeien bloemen uit buiken. Krokussen in gebleekte bekkens beschut tegen de koude lentewind. De elite van overledenen is hier gekomen voor het vergaan van hun kleren in het donker zwarte hem. Een dode is gelig een lijk eerder blauw, een dode klinkt in, een lijk zwelt op. Blauwe bloemen volgen een andere strategie dan gele. Witte krokussen maken anders gebruik van de lente dan hun gele en paarse kameraden, denken biologen. Zo denken ze, biologen. Maar krokussen en lente, dat ontroert me. Niet waar, het ontroert me niet. In dit mijn donker zie ik de rode trui aan voor de blauwe. In dit mijn donker zie ik de rode trui aan voor een blauwe. De ene kunstenaar kreeg een ziekte, de ander weinig talent. Ik moest en zou deze vrouw. Wel nu, als we hoog en droog gescheiden zijn voor ze mijn ziekte ontdekt, spreek ik van een goede afloop. Zieke vrouw, geen talent. Na de dood krijgt elk zijn gekleurde sluier nageworpen. Hier, vergeet je sluier niet. Je vergat bijna je sluier. Bij het vallen van de sluier vervaagt de afgrond. <lacht>
5: ja, verder. niet. ja,
6: ja
0: dat oh, is een kijk, dit heb ik
3: al Met
7: het
1: Het is inderdaad een Bruggetje Tan.
0: Het zal jullie niet verbazen, maar deze podcast wordt door niet veel mensen gemaakt. Behalve de gasten horen jullie in de uiteindelijke aflevering meestal de bijdrage van maar drie mensen. Ikzelf natuurlijk en Sanne Pieters van de Sla die de bumper aan het eind inspreekt. De derde is Bart de Vrees, de man die ik in vrijwel elke aflevering bedank. Ik ben het denk ik een paar keer vergeten. En wiens intro tune jullie aan het begin en eind van elke aflevering horen. Maar in tegenstelling tot die van mij en die van Sanne hebben jullie de stem van Bart nog nooit gehoord. In deze jubileumaflevering wilde ik daar maar eens verandering in brengen. Hey Bart. Hé hey Dan. Hoe gaat het? Ja, afzien hier op Texel. Ja, het is verschrikkelijk hè, vakantie.
8: <laughs> ja, dat is eigenlijk niet te doen hè.
0: <laughs> Zeker ook nog mooi weer.
8: Uh, nu wel. Ja. Ja. Nou, ja, nu is het wel lekker. Kan er vanochtend, ook nog wel bij. Uh, vanochtend een beetje, ja dat kan er ook nog wel bij ja. Vanochtend een beetje regenachtig, maar nu is het uh, lekker benauwd. En we zitten in een tent en ik denk dat het straks gaat onweren. En we zitten in de duinen met feestende uh, twintigers. Uh, en uh, ik denk dat het gewoon weer uh, niet slapen wordt.
0: Nou, lekker. Ja, het Je is komt helemaal uit voor thuis, dat hoor ik al.
8: <laughs> nee. <laughs> maar dat is het idee toch van vakantie, dat het afzien is.
0: Ja, dat klopt. Maar
8: maar sommige dat mensen maar... gaan zo'n berg op fietsen. En wij gaan gewoon naar Texel. Ja. En dat is ook, dat is ook heel zwaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, uh, ja. het leek me leuk om jou eens uh, te laten horen in deze podcast, want iedereen hoort altijd alleen maar jouw werk. Want jij ja. hebt uh, de tune gemaakt, maar ja. je bent zelf natuurlijk helemaal nooit te, te horen, dus nou ja, nu wel. Ja, maar nou, mooi. <lacht> <lacht> is, er, uh, is er nog een soort toelichting op die tune die je altijd al hebt willen geven, maar waar ik je gewoon nooit de kans voor heb gegeven? Of? Ja,
8: nee, eigenlijk niet, maar hmm. wanneer, wanneer is die gemaakt eigenlijk?
0: 2016 geloof ik.
8: 2016 alweer. Ja. ja, volgens mij was ik wel een beetje geïnspireerd door uh, een, een stuk van Schnietke. Heel erg mooi, een soort wals uit de piano quintet van Alfred Schnietke. Ja, echt luister daarnaast, heel mooi. En er zit een wals in uh, en dus ook, heeft het later ook voor orkest. Het is echt mooi, een beetje filmachtige muziek wat uiteindelijk helemaal een beetje luguber wordt. Zijn muziek wordt bijna altijd luguber. Eigenlijk een soort uh, tessel, maar dan uh, in uh, muziek
0: voor. Dus eigenlijk het is een hele inspirerende omgeving hier. Ja, inderdaad.
6: Nou, en dat is dus, uh, meteen
0: een, uh, mooie, een mooie tip. <laughs> ja. Ik vond het ook zo grappig dat toen we voor de kerstspecial een kersteditie hebben gemaakt... met, met uh -huh. van die leuke belletjes en een paar kerkklokken erin... dat dit, die tune toen ook ineens heel luguber werd. Ja, maar
8: bellen doen het altijd goed.
0: Het werd ineens een soort gothic christmas soundtrack.
8: gewoon een soort ds ire wordt het dan. Dacht, is onheils.
0: Eigenlijk wel ideaal. Jij leest ook al vaak poëzie, toch?
8: Ja, ik lees inderdaad voor mijn kindje. Lees ik nu echt heel leuk... Uh, dan Dada, doe uw ding. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Heel leuk, daar is die poëzie uit Nederland. Oh. Uit de uh, jaren 20-30. is echt tof. En dat lees ik uh, voor mijn zoontje nu. En die vindt dat hilarisch.
0: Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen natuurlijk, maar dat is die Nee, en
8: ik, uh, en ik ben aan het voorlezen uit, uh, <laughs> dat is wel heel erg elitair, <laughs> uit uh, Baudelaire. Dat <laughs> Fleur du maar, ja. Dus uh, heel leuk, links uh, staat dan in het Frans, wat ik absoluut niet kan. En dan rechts in de Nederlandse vertaling. Maar uh, ja, hij vindt, hij vindt, hij vindt uh, ik heb één gedicht. Ik ken geen gedicht aan mijn hoofd, als je daarheen wil. <laughs> maar wat, uh, wat, wat ik wel kan zeggen is dat het uh, één gedicht wat hij heel leuk vindt. Dat is stippenpaard, uh, stippenpaard, stappenpaard, stappenpaard, steppenpaard, steppenpaard, stippenpaard. Zoiets. Ik weet niet van wie het is. En dan, maar dan met Gretchen, je, je, kent wel die dat is met verschillende fondsen en allerlei grootte. en dan hoe groter de letter, hoe harder je het, natuurlijk moet uitspreken. Hoe luider? Dus dat dat doen dan als hij gaat slapen, dan moet hij heel vaak hard lachen.
0: Very typisch dus, dat jij dan poëzie voorleest die die op een soort partituur lijkt.
8: Ja, het is inderdaad zo. Want er staan ook een paar van die uh, uh, gedichten in uh, met kleuren. Dus uh, je hebt dan rode gedichten, groene, ja dat soort dingen. Het is echt een mooie uitgave.
0: Nou, een, een muziektip een en een boekentip.
8: Wat willen de luisteraars nou meer? Ja, de stippenpaard heb ik even vakkundig om zeep geholpen. <laughs> uh, maar die, die, hoe die precies gaat, weet ik niet. En ik heb hier op Tesla uh, over uh, niet beschikbaarheid over mijn bundel. Ja, Dat dus is niet in was... de rugzak, want wij reizen altijd zonder uh, auto. Voor extra bedoel. Ja, precies. Dus... Uh, ja, dat, ja. ja. Maar als ja, iedereen gewoon
0: dicht... stippenpaard en stepperpaard googelt... dan komen ze er wel, denk ik. Ik
8: weet het niet wat je moet googelen. Stippenpaard, stepperpaard. Ik weet ook niet wie de dichter is. ben ik alweer vergeten. Een vrij onbekende dichter volgens mij. Er staan trouwens aan het eind van het bundel... van ook nog wat manifesten. Ook heel leuk.
0: kan je ook niet vroeg genoeg mee
8: beginnen. Een manifest is altijd goed.
0: ja Zeker. Nou, ja. Um, dan laat ik jou weer lekker aan je... aan je verkwikkende vakantie op Texel.
8: Dank je wel, ja. En dan ja. spreek
0: ik jou over vijftig afleveringen wel weer. Ja, dat is goed.
8: Maken we nog wel een techno-editie. Ja, dat is ja,
0: goed. De tune. Das... Ja, ja, ja. Oké, okay, man. tot ziens. Zeker later. Doei. Doei. De echte kenner was er natuurlijk zonder Google al achter. Bart bedoelt hier het gedicht Ruiter van I.K. Bonset, pseudoniem van de stijlkunstenaar Theo van Doesburg. Dan nu tijd voor de keuze van nog een luisteraar. Jelle Timmermans is een van de 10.099 luisteraars uit Amsterdam en hij heeft twee favoriete fragmenten. Het verhaal van Jelle is zo mooi dat ik de fragmenten ertussen heb geplakt, zodat ik hem niet hoef te onderbreken.
6: Hoi, mijn naam is Jelle. Voordat ik twee van mijn favoriete momenten met jullie deel, wil ik jou, Daan, eerst hartelijk feliciteren met de 50ste podcast alweer. Het eerste fragment waar ik erg gelukkig van werd toen ik het hoorde komt uit de podcast met Ted van Lieshout. Hij heeft het in zijn verhaal over het plezier dat in poëzie en taal moet zitten. En hij vertelt dat hij houdt van humor in zijn gedichten. Het gaat ook vooral over het omdraaien van de werkelijkheid in zijn poëzie. En dat vond ik heel erg leuk om te horen en te zien hoe Ted van Lieshout daar zo bewust mee bezig was.
5: Ik probeer ze nu dan wel inderdaad de, wat wij denken als dat normaal is door te prikken. Uh, ik ook hoor, we zijn allemaal geconditioneerd in zekere zin om bepaalde dingen te vinden. Maar je kunt ze ook omdraaien en eens van een andere kant bekijken en dan blijkt het helemaal niet zo normaal te zijn wat wij vinden. Waar ik echt de pest in heb, eigenlijk, ik zeg dat meestal niet, maar als er een koe ontsnapt uit het abattoir, wil iedereen die koe adopteren. En dan denk ik, maar die koe wil je dan adopteren omdat je daar een soort mens in ziet. He, want mensen ontsnappen ergens vandaan uit een gevaarlijke situatie en die wil je omarmen. Uh, ook, om nog een ander voorbeeld te geven, mensen zijn heel erg begaan met, uh, met paarden en met, met honden en zo. Maar muggen of uh, mieren kan zich helemaal niks schelen. Mensen vinden het dan niet goed om uh, een varken te eten maar Gonale cocktail, dat mag best, maar dat zijn onder de journalen die je in, in, in een ja. Als je op die manier is, en nou, kijk, dat hoef je niet van mij te doen, maar dat doe ik dan graag wel. Het kijken van een andere kant naar hoe wij in het leven staan, nou, dan vind ik onszelf en mijzelf inclusief hoor, in kluis heet het geloof ik. Best hypocriet. Ja, Moet dat... ook mogen, Ja. <laughs> maar, maar toch.
0: En is poëzie
5: dan, vind je, een effectieve vorm om
0: dat soort dingen bij mensen uh, wakker te roepen? Dat uh, ja, in, mijn uh, in mijn geval
5: wel. In mijn poëzie is humor een, een wezenlijk bestanddeel. in. Dat is niet bij al, elke dichter zo. Ik vind poëzie spelen met taal, ook als het ernstig is. Dus ik vind dat je grapjes mag maken met poëzie. Als je daar geen behoefte hebt, dan doe je het niet. Maar als het even kan, vind ik het leuk om het wel te doen. En ook. Het, 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 publiek voor schrijf, het publiek waar ik voor schrijf bestaat uit kinderen en volwassenen. Dus die kinderen moet je toch ook op de een of andere manier um, iets geven. En als je alleen maar uh, zwaarmoedige gedichten uh, biedt, ja, dan houden ze dat niet lang vol.
0: Ja, en de humor is dan een soort
5: lepeltje suiker om het te nee, traan... Nee, 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 zo zou ik het niet... Humor is zo verschrikkelijk belangrijk dat het gewoon recht heeft om in de positie terecht te komen. Maar niet als lepeltje suiker, als onderdeel van, van het leven. Deze bundel eindigt ook met de dood van een oma... en de herinnering aan haar doet het meisje lachen. En de moed zegt, je mag niet lachen. Terwijl je denkt, ja maar, er is iemand dood, maar het lachen blijft. Dat is toch van wezenlijk belang in je leven? Ja, dat nou, denk ik ook. Nou, daar gaat deze bundel in zekere zin over...
6: Het tweede stuk dat mij ergens bijgebleven is het hele gesprek dat jij had met Alfred Schaffer. Ik vind het moeilijk om aan te wijzen wat ik nu zo prettig vond aan dat gesprek. Misschien omdat ik Schaffers poëzie heel hoog heb zitten en dat het gesprek er alleen maar aan heeft bijgedragen. Misschien wel omdat de onderwerpen die behandeld worden veel kanten op gaan, maar tegelijkertijd als eenheid voelen. Een prettig gesprek om bij te zitten. De conversatie eindigt met een opmerking van Schaffer dat het mooi is om zo intens met iets bezig te zijn. Met de wereld om hem heen die hij op papier met taal probeert vorm te geven. Net als Van Lieshout laat Schaffer zijn liefde voor die taal zien. De podcast bundelt die taalliefde. En ik hoop dat dat nog een weer 50 afleveringen gaat gebeuren.
9: Er is niet een vast patroon van ik hou van dit en ik hou van niet. Dat verschilt per gedicht, per bundel, verschilt dat weer. En dat maakt het uh, mooi om te doen. Maar ook wel elke keer ja, is het een onzeker proces. Omdat je niet weet waar je bij uitkomt. Dus omdat je dat nou zij van direct of indirecte taal... ...dat tegelijk denkt, van, ja, ik weet eigenlijk niet of, wat ik daar mooi aan... Elke keer is dat weer anders. Soms vind ik het prachtig en de andere keer weer niet. Het is vooral wat je bij jezelf mooi vindt. Wat jij bij jezelf clichématig vindt of, of uh, zeg je, sentimenteel. Of zo. Maar ja, dat, dat zegt niet dat het bij een ander niet kan werken. Dus het is echt elke keer opnieuw bekijken wat werkt. Wat een vak, hè? Ja, wat een vak. En ik snap ook heel goed dat mensen van buiten denken... Waar, waar maken die mensen zich druk om? In godsnaam. Ga iets doen met je leven, weet je wel? Nou, gelukkig doe ik dat ook wel. Maar aan de andere kant is het zo mooi... om zo intens met iets bezig te zijn. En op een manier dus intens bezig te zijn met de wereld om je heen. Want de wereld bestaat ook uit taal en ervaringen en gebeurtenissen. En die probeer je hier op papier voor jezelf, als in het dagboek misschien, vorm te geven. Dus voor de buitenwereld, uiteraard zal het zoals ze worst zijn, maar voor mij is het echt essentieel. Dat
0: was de keuze van Jelle Timmermans. Met fragmenten uit aflevering 10 met Ted van Lieshout en aflevering 25 met Alfred Schaffer. Ik heb nu al vrij veel laten horen uit de oudste afleveringen van deze podcast, maar ook recenter zijn er leuke dingen gebeurd. Ik laat er daar drie van horen. Met vrouwtje Tuinman maakte ik een eerbetoon aan F. Starik, aflevering 33 is dat. Ze droeg daarin een gedicht voor uit haar bundel Lijfrente, en alleen al vanwege dit gedicht is het volkomen terecht dat ze voor die bundel een paar maanden later de grote poëzieprijs heeft gewonnen.
10: Er stonden misschien wel veertig paar schoenen in je kast. Ik heb ze niet geteld. Ik heb slechts gekeken tot ik een stel zag dat wel paste bij je uitvaartpak. Je uitvaartpak. Het pak waarmee je naar begrafenissen ging en dat je daarna, weer terug thuis, al in de gang weer uittrok. Nu kleden wij je aan. Zoveel lagen. Een luier waarvan de randjes frivool uit je onderbroek staken. Een wit hemd. Ik leer jullie een truc, zei een man. Je steekt je eigen armen door de mouwen en die van hem de lucht in. Het hele ding glijdt omlaag op zijn borst en dan hoef je alleen, doe het maar, zijn hoofd omhoog. De weken schouders komen mee en klaar. Daarna een overhemd, het allerwildste, dat desondanks gestreken moest. Ik had een strijkbout mee, maar geen plank. Maar er was een kist... En die was glad. Een vest. Is dat nodig? Doe maar, doe dat vest, anders klopt het niet met het uitvaartpak. Al die knoopjes. Toen een broek, waar niet echt een truc voor is. Behalve dan je handen goed stevig in de billen planten en trekken maar. Een jasje. Steek eerst je eigen armen en dan de zijnen. Hoe vaak moesten we je nog door elkaar schudden? Hoeveel knopen moeten van de etiketten dicht in een kist? De sokken. Die met de doodshoofden erop. Je had een hekel aan je tenen, die ik zo graag zag. En nu vergat ik vanwege de stroeve stof, de stijve linkervoet, de handen naast de mijne die zoveel sneller gingen met de rechtse, om te kijken. Ik heb geen kinderen, zei ik. Hoe trek je iemand schoenen aan? Is er een truc? Je schopte ze niet uit.
0: Ik vond het ook heel bijzonder om in aflevering 37 de Grand Dame van de Zuid-Afrikaanse poëzie te mogen interviewen. Ankie Krog, die ik in de aflevering consequent Anchi noem, hoewel ze mij bij Poetry International nog zo gezegd hadden dat het Anki is. Om dat enigszins recht te zetten, kondig ik haar hier nog een keer aan Anki Krog.
7: Ik gloe in die enige God, die almachtige zon, G2V, moederster en skipper van ons planeet in zijn ellips, en in die aarde haar enig lewegevende sien onze aller wat gebore is uit die maagdwater en gestabiliseer is door die Heilige Maan, wat lei onder homo sapiens, Besoedel, vernietig, in vermoor wordt. Maar wat zal opstaan uit die doodende zelfzig, zal kantel, stijer, in die mens van zich afskit in voortleef met wat glip en ico-stelsels. Ik Ek gloe in die heilige zierstof, ik gloe aan heilige cyanobacteriën, fotosynthese, in die gemeenschap van bomen, die almacht van water, die sierviering van die zon, die wederopstanding van die planeet, in het leven van eeuwige omgeen. Amen.
0: In aflevering 41, nog maar negen afleveringen geleden, was ik in Leiden op bezoek bij Ilja Leonard Pfeiffer. Ik probeer me altijd zo min mogelijk te bemoeien met de gedichten die mijn gasten kiezen, omdat het echt hun eigen keuze moet zijn. Maar in het oeuvre van Ilja heb ik wel een onbetwiste favoriet waarvan ik stiekem hoopte dat hij die zou kiezen. En toen gebeurde er dit. En weet je al welke of is het nog een verrassing?
11: Ja, nou, daar zat ik aan te denken. Het zijn een beetje lange gedichten natuurlijk. Heb jij een voorkeur? Of, uh... Nou,
0: ik heb wel een onbetwiste favoriet in deze bundel, maar ik weet niet of ik daarmee oneigenlijke invloed uitoefen op het uh, verloop van dit gesprek.
11: Maar ik ben wel voor oneigenlijke invloed. Welke is dat dan? Uh,
0: dat is, uh, ik weet eigenlijk niet welke, want het zijn wel alleen een getal hè? Ja. Uh, maar uh, het is die met: uh, 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 die begint met een duizelingwekkend lange zin over een, uh, over een dame die uh, een gesprek afkapt, uh, tasjes samenpropt in oh, een ja. plastic zak. Ja, ja, ja. Ik en die weet... eindigt met vissers. Uh, ja.
11: Dat is nummer 16. Een uh, goede keuze, die ja? had ik eigenlijk zelf, zelf ook. Uh, dat was eigenlijk mijn tweede keuze, dus okay. dat is perfect. En hij sluit ook inderdaad mooi aan bij het vorige gedicht. Het is hetzelfde soort uh, situatie. Dus dit is de 16e ideel wat ik je eerder eigenlijk had willen zeggen, voordat je met een cynisch fronsje het beleg en beschietingen beëindigde, je haar opstak, de tasje samenpropte in een plastic zak, het bandje van je hemdje op je schouder hees, de halve rekening voldeed, een vlek aanwees op mijn colbertje, met een zucht de aftocht blies in ongebutst kuras, als een verkeelde bries voorbij gleed, mij als radeloos, ontvolkt, gehucht, kapotgeschoten achterliet, met nog een zucht, nog één keer naar me keek, als naar een zielig ding, je wenkbrauw optrok, klakte met je tong en ging. Was niet, ik houd van jou. Dat had ik al gezegd. Er wordt een zingend hoofd uit blubber opgedrecht, een vette paling kruipt uit een van beide oren, want wie niet voelen wil, die moet maar weer eens horen. En wat het zingt, hoor ik dat vrouwenhanden zijn, die zinderend als groene dromen, zacht als pijn, het bleke lijf uit vel en zwarte kleren rukken, als groupies die waanzinnig aan de sterren plukken. Het is een simpel lied van stukgeschoten woorden op steeds dezelfde drie ontploffende akkoorden. Geloof en hoop en liefde. Steeds weer deze drie, die alle drie precies hetzelfde klinken. Wie zijn wezen uitbesteedt, verzint een ander wezen. En ieder die bestaat, wil van bestaan genezen. Dus schep je een geliefde naar je eigen beeld en zorg je dat ze daarop lijken gaat. Je wilt het ondermaanse als haar eredienst en bid, omdat het om het bidden was te doen. En dit heet dan geluk. Het is projectie van gemis op iemand die voornamelijk een ander is. Tot zover hebben dieren ademloos geluisterd. De drukke vogels zitten aan het scherm gekluisterd. De aap zit met zijn neus tegen het glas gedrukt. Geen leeuw die nu nog geelt, en de giraffe bukt om in de tent de stenen te zien zweven. En ik tik op de microfoon. Dus, heeft u even, er is, ik kuch, er is een lied dat komt en gaat, dat wie zijn hart, pardon, verliest zijn vrijheid laat. Ik ben de speelman dankbaar dat ik dat lied ken. Ik ben mij even goed als ik mezelf niet ben. Geen vleugel klappert. Klauwtjes gaan niet op elkaar. Als zelfs de dieren stil zijn, is dat een gebaar. De geur van blonde prooi daalt neer in de vallei als duisternis en ik krijg jeuk aan mijn gewei. Als jij me zoekt, Lig ik onder de marentak te tellen hoeveel blonde polsjes ik ooit brak, totdat de furieuze groene dromen komen van bloedhonden die grommen achter jonge bomen in pisgeel bos. Want wat ik jou nog zeggen wou, voordat je as afklopte van mijn wette mouw, hoofdschuddend zuchtte dat ik zo romantisch was, je fietssleutels dan toch kon vinden in je tas, die al bij voorbaat volgepropt was met verwijten, verrotte vis, pleidooien, glimlach en de feiten. Nog één keer naar me keek als naar een soort van ding op tien gelakte teentjes roze deed. En ging... is... Sorry. Ik voldoen niet aan je beeld van mij. Je wilt me niet. Je wilt wie beter lijkt op mij. Rivieren kraken. Jij hebt mij verkeerd verzonnen. Stroomopwaarts springen zalmen naar de blinde zonne, de netten in van luie vissers met hun koppen van pruimtabak en kreppapier, die dochters schoppen en binnenkort op zee bij donkergroene mist een zingend hoofdje zullen hebben opgevist.
0: Nu wordt het wel zo'n een beetje tijd om deze jubileumaflevering af te sluiten. Ik heb, als ik alle gesprekken meetel in de afleveringen op de Nacht van de Poëzie en Poetry International, waar ik soms wel zes dichters in één aflevering had, inmiddels al 59 interviews afgenomen voor deze podcast. En dan tel ik de kerstspecial en de poëziebulletens niet eens mee. Bij uitstek het meest bizarre gesprek van al die 59 gesprekken was mijn interview met Patricia Lockwood op Poetry International 2019. Ik laat het jullie helemaal horen, want het was waanzin. Volgende maand is er weer een gewone aflevering van de Poëzie Podcast. Want we gaan natuurlijk gewoon door. Op naar de 100. Dit was aflevering 50 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Vond je dit een leuke podcast, laat dan een recensie achter... in de podcast-app waarin je dit luistert. Dat zou ik zelf heel erg leuk vinden... Je kan ook mailen naar poeziepodcast@gmail.com zonder trema. De muziek die jullie dus na mijn gesprek met Patricia Lockwood pas gaan horen... wordt gemaakt door Bart de Vries, die jullie nu allemaal kennen als een dierbare vriend. Ik wil graag iedereen bedanken die de afgelopen vijftig afleveringen te gast is geweest. Mij op een andere manier heeft geholpen om deze podcast op te zetten... en uit te bouwen naar wat het nu is. En ik wil natuurlijk iedereen bedanken... Die naar deze podcast geluisterd heeft. Ik hoop dat jullie van de partij zijn voor de volgende 50 afleveringen. En voor nu alvast graag tot volgende maand. En mijn derde guest is Patricia Lockwood. Welkom, Patricia. Dank je. Dus voordat we beginnen, going ga ik bubble tea voor de eerste keer proberen. He's going to try, bubble
2: tea, try bubble tea for the first time. Did you even know this was in your city?
0: I think I've heard of the existence of bubble tea before, but I've never, never thought about tried it or, okay. or what it is. So it's
2: so delicious, okay. and so these, these on the bottom, these frog spawn, these um, little yes. um like little eggs on the bottom, those are the boba's. They're like tapioca pearls. Okay. So now suck some of that into your mouth and try to get one of the little tiny frog okay. spawn.
0: Is it licorice? No. Oh, okay. No. It's, it's, it's like
2: a it's like a sweet neutral. Taste.
0: Okay, is there a sound to the drinking as well? Sometimes there Bubble is. Purple yeah. tea so, sounds like a noisy drink. Right, right,
2: so lean in a little bit and, right? and well, let, let, it let it the here? people hear, yeah. I didn't get one of the things, I'll try <laughs> again. I think it's in the straw. You have to suck super hard. No, super hard, okay. yeah. Mm. <gasps> it's a surprise every time. That's weird. It is weird. And it's like squishy. And, and you chew it. And you chew it. And it's fun. Okay. And yeah. it becomes addictive because it's like a fun surprise that you get in your mouth every time. Yeah. So that is your first experience with bubble tea. Well, thanks. You're welcome. <laughs> Now, from bubble tea onto poetry? Yeah, that was a great transition. That was very good. <laughs> You brought a poem for us? I did, I absolutely brought a poem for you.
0: Uh, do you want to read it first, and then we talk about it? Or do you also want to say something about it before we listen to it?
2: No, I will just say simply that this is about jewels and gemstones, which I think are very universal. So even if it doesn't entirely come across, I think everyone knows what I'm talking about. Jewel Thief movie. I was so happy in the gem room. The sun was president. I was just dug up. All hell had shrunk to a sulfur crystal. Something danced on the point. It must have been me. I had a hundred faces, and one of them served up the ceiling in a perfect slice, like a twelve-year-old saint in some countryside where they only read revelation. I had some small nugget of sense for once. I was a mind that understood the light. Rain rained in my aquamarine. The world's knuckles gripped the bedstead. I felt the red dynamiting of me in Missouri, where all outdoors was my candy store, where color sucked at its all-day self and never became less sweet, less new. I want to put it in my mouth, said someone. I almost want to eat it. I had dozens of uses, but I was mostly flat beautiful. Visitors just gasped in the matte black room where I freely fluoresced. They saw me laid on a dictionary to demonstrate my transparency, which was complete, They could read the word everything through me. My name meant blood, meant seawater, meant lemon. The eye in my agate never blinked. I was believed to be formed of frozen moonlight. I was cut so that a star shone back. The purest and wind-clearest hunk of me they carved into a horse. When I was split to the purple, and somehow still standing, they called me a cathedral. Yet just to the left of that, I spilled all over velvet. The velvet is what did it. I wanted to be smuggled. Wanted to ride past all the alarms just before that drop of sweat hit the floor. Wanted to end up in God knows whose hands. A heist. Obscene, said a man behind me. Just in piles like that. Obscene. Then I spilled another carrot, laughing. In Missouri, you could pluck me straight up off the ground. Gumdrops, gobstoppers, jujubes. I thought, try to suck me down to nothing and find yourself up against one million years. In piles like that, just out there, for anyone, obscene. The legs of the real thing were opening, flash and flash and flash. I said, go ahead and smash the glass. Give me a break-in like a kaleidoscope. Someone will entirely drip with me as soon as I get out of here.
0: Thank you. You're
2: welcome. <laughs> Actually, I feel that like the bobas are an excellent um, accompaniment. It's all about, like, sucking little candies and things, right? Yeah, that's true. Yeah. So, apart from mm. um, the, uh, from... That's good. Yeah, it's
0: good. Yeah, uh, it's good. I'm okay. <laughs> <laughs> Maybe later. Really. Um, so, apart from uh, the fact that this poem goes very well with the with the bubble
2: tea that you were drinking... It does, yeah. Why,
0: uh, why did you pick this particular poem to read here?
2: You know, um, <laughs> so... I actually had kind of a, a misunderstanding where I didn't understand that all the poems we were supposed to choose were supposed to be about the future. I have like a one poem that's about the future. So I'm like, oh, okay, I'll just choose the ones that read well, um, the sexy ones, uh, just the most recent ones as well. So I kind of chose at random. And then I got here and I was listening to everyone else. And I was like, oh, shit, everyone else has written like entire books of poetry about the future. And I'm the odd one out. <laughs> so, um, Let's see, if we could stretch to make this about the future. Oh, well, someone will entirely drip with me as soon as I get out of here. That's something that's going to happen. So that was what was in my mind when I chose this poem for the future-themed uh, Poetry International Festival. <laughs> Excellent.
0: Yeah. What I really like about the poem is that it's like there are a lot of tiny windows in there. For example, mm -hmm. uh, the line about a 12-year-old saint... Yes. It's really as if, uh, you know, just in passing, you're opening this window and you're like, look, there's an entire story here. I'm not right. going to go into right, it right. now, but it's
2: there. You right. saw it. Right. Um, so a poem, it can, it is like a corridor, maybe or a hallway and you go down and you are looking into little rooms. Or more specifically, it's maybe like The Shining, the movie The Shining, where you're wandering a hotel at night and you look through little cracks in the doors. And it's, you know, like a, fel a fellatio and twins in the hallway and things like that. It's what you choose To look into which rooms you choose to look into, I guess that that, that make up make up the poem.
0: But also in a way, maybe it, this could be a very corny metaphor. But I'm just gonna try. I don't that.
2: think it's gonna be corny. I don't think any metaphor can be too corny when it comes to poetry.
0: In a sense, it's also like the many facets on a on a, a, a gemstone. Mm -hmm. So mm -hmm. in that way, it 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 fits the contents of the poem very well.
2: Yeah, and if you're writing a little bit about childhood, I grew up in Missouri and Ohio, um, but I'm writing about just Missouri here, and I grew up very religious, so. A lot of the times, the little glimpses you see of other rooms, you know, the 12-year-old saint in some countryside where they only read Revelation. Um, that is something very specific from my childhood, uh, dealing with the sort of religiosity that I was subjected to. Uh, and that is where the personal element comes into my poetry. It's its only ever really indirect in ways like that. It's little tricks that I bury are like Easter eggs.
0: Yeah, I like that. It's a really a poem you can go on a scavenger
2: hunt in. Yes, exactly. Well, I... I'm obsessed with gems. Do you have any? Do you like rocks? <laughs> yeah, I used to collect rocks. As me a kid. too. Yeah. Oh. Okay, tell me about your
0: collection. So I had uh, I had a bunch, and uh, um, I liked fossils mainly. Me too. Uh, so I had a bunch of those, like uh, one of those um, trilobites. Yeah.
2: Um, did you find the trilobite, or did you buy no, it? No, I bought it because like they a... are hard to find
0: now. Yeah, I don't think I ever found that many stones. But I grew up uh, near the river Maas, ah. which also runs through Rotterdam. And uh, there I found some nice, I found a fossilized imprint in clay in of a beetle. I like that a lot because I found it myself.
2: Oh, I would love to see that. So I grew up in Hamilton County, which is actually like one of the most, it's one of the richest fossil deposits in the world That's outside of like, country, yeah, right? yeah, yeah. Well, outside of Lyme Regis, um, there are lots of little like bivalves, corals, horn corals there. And my uncle had a farm and you um, would go walking through this creek at the back of the farm. And they just, it, it, you just would find, you would look down and you could pick up a handful and, you know, three stones out of the stones you picked up would be fossils. And I had no idea that this was unusual. Um, to me, it was just uh, th it's something about my childhood that I took for granted. But we later found out that it was like this extremely rich fossil deposit and that this like, um, this paleontologist from the local college uh, was sneaking into my uncle's farm at night and stealing fossils and like selling them to museums. So... I don't know. There must be a metaphor in there somewhere for um, like poetry or <laughs> how it prepared me to, to look for things. I don't know. Um, little stones picking things up. Do you think that the sound of my boba chewing is going to be on the recording? I hope so. I hope so too. Maybe I'll... Um, um. So um, what do you think of the festival? I love the festival. Okay, so... I had no preconceived ideas about Rotterdam. I didn't really know what to expect at all. It is dope here. It is super, super dope. I love the food. And everyone who works for the festival is like the greatest ever. This is not always true. Sometimes people who work at festivals are kind of weird. Uh, but here, no, that is not true. Everyone is completely dope. Mm. Wait, we have to talk about Dennis and Joost. Oh yeah, because you promised it to them, right? I promised it to them. Um, and they have a special request for you, which is to do some impressions. And one is the Tom Waits impression, and the other is the Sandstorm impression. And that one I already did. No! <laughs> so, do the Tom Waits. And then some other one that I don't even know you can do.
0: Okay, uh,
2: what do you want him to say? Read, um...
0: I'm gonna cut this out. I'm just telling you right now.
2: No, no, you're not. <laughs> Read the last... Read from I Thought. Okay. In Tom Waits' voice. Okay, let me Okay, let me get into it. Okay.
0: I Thought. Try to suck me down to nothing and find yourself up against one million years in piles like that, just out there for anyone. Obscene. The legs of the real thing were opening flash and flash and flash, i said go ahead and smash the glass give me a break in like a kaleidoscope someone will entirely drip with me as soon as i get out of here
2: <laughs> there's no way you can cut that that was so good that's gonna be like the best thing that's ever been on your podcast are you kidding me god that was incredible how did you learn to do that i, I figured he was probably the
0: only person <laughs> i could do with this voice. your voice
2: is very your voice has it always been that way yes. like quite deep
0: uh, well, As uh, a child, was
2: it this way? Yeah, but higher. Wow. Yeah, that was weird. It sounds cool. My little brother had like a really deep voice like a businessman even when he was a baby. Um, and no one knows why that's true either. So it was like little men just walking around with his fairy. Do you think it made you more serious to have such a voice?
0: No, I'm not a very serious person. You're not
2: a very serious person. But you're interested in poetry. I mean, yes. that's, that's serious. Yeah, that's kind of serious. Yeah.
0: I don't know if it got me into poetry, but it's really helped in uh, establishing a career as a performer.
2: Uh, yeah, I bet that it fucking has. I can't really do anything that cool with my voice. Maybe I should be like... Maybe you remember when Lauren Bacall went to Hollywood and... Um, oh, who's the director? Howard Hawks or Howard Hughes? I think Howard Hughes. I think Howard Hawks. Think Howard. <laughs> <laughs> and he made her go up into the canyons and scream for hours every day to lower her voice. Oh. Yeah, so that's how she got that like really throaty voice. And then you hear Lauren Bacall in a movie and you're like, that's what I should do to get that specific voice. But I never wanted to to damage my, my vocal cords in that way, I guess. I heard but, a
0: rumor that the girls who play hockey uh, who okay. like to have a a, a hoarse voice, uh, they eat toothpaste. But I'm I'm I've never okay. heard this before. Okay, whoa, whoa,
2: whoa. We need to pause here. Because um, what kind of rumor is
0: that? <laughs> well, I heard that because it's it's sort of a stereotype in, in the that Netherlands. That girls
2: who play hockey and want to have horse voices eat toothpaste?
0: Yeah, so not like ice hockey, but field hockey. Oh, Oh, and then there, it's a stereotype that the ideal hockey girl has a horse voice, and so they eat toothpaste. I heard this, but I've never heard there, it if it's true.
2: Is there like a lesbian element to this? Because no, in I don't America, think so. field hockey is strongly associated with lesbianism. So if there is a field hockey joke, it would also be like a lesbian joke as well. Oh, right. Is no, that that's not very, true here? It's very preppy, it's like preppy. golf.
0: Yeah, yeah, they're very oh. preppy girls, and that's why they want to. Or maybe but they
2: want to have horse voices, yes, and so they eat toothpaste because it's also preppy. That's a duchess thing. in America. <laughs> don't even know what to do with that
0: <laughs> so um uh, we haven't talked about poetry a lot no we um, haven't really talked about it at all a bit in the first half but yeah. do you want to read your poem again anyway
2: sure um <laughs> i feel like now that i've heard it in your voice i'm not going to be able to do it as well I, i think you can you think i can all right i'm going to try it but i'm just going to keep hearing the The raspiness of Tom Waits. I'll send it to you. Okay. Jewel Thief movie. I was so happy in the gem room. The sun was president. I was just dug up. All hell had shrunk to a sulfur crystal. Something danced on the point. It must have been me. I had a hundred faces, and one of them served at the ceiling in a perfect slice, like a twelve-year-old saint in some countryside where they only read Revelation. I had some small nugget of sense for once. I was a mind that understood the light. Rain rained in my aquamarine. The world's knuckles gripped the bedstead. I felt the red dynamiting of me in Missouri, where all outdoors was my candy store, where color sucked at its all-day self and never became less sweet, less new. I want to put it in my mouth, said someone. I almost want to eat it. I had dozens of uses, but I was mostly flat beautiful. Visitors just gasped in the matte black room where I freely fluoresced. They saw me laid on a dictionary to demonstrate my transparency, which was complete. They could read the word everything through me. My name meant blood, meant seawater, meant lemon. The eye in my agate never blinked. I was believed to be formed of frozen moonlight. I was cut so that a star shone back. The purest and wind-clearest hunk of me they carved into a horse. When I was split to the purple and somehow still standing, they called me a cathedral. Yet just to the left of that, I spilled all over velvet. The velvet is what did it. I wanted to be smuggled. Wanted to ride past all the alarms just before that drop of sweat hit the floor. Wanted to end up in God knows whose hands, a heist. Obscene, said a man behind me, just in piles like that. Obscene. Then I spilled another carrot, laughing. In Missouri, you could pluck me straight up off the ground. Gumdrops, gobstoppers, jujubes. I thought, try to suck me down to nothing and find yourself up against one million years. In piles like that. Just out there. For anyone. Obscene. The legs of the real thing were opening, flash and flash and flash. I said, Go ahead and smash the glass. Give me a break in like a kaleidoscope. Someone will entirely drip with me as soon as I get out of here. <laughs> She sounds very beautiful in the background. Yeah, but it's yes, nice. Halfway it through, sort gonna... of goes with it. It sort of does. But then it's when. It's very sensual. Yeah, yeah.
0: I might just trick the audience and, and paste in the first time you read it once again. Do it again. You they know, you'll never hear it. Let's say that I'll leave I, this in. let's
2: say I have a very special trick where I can read the poem the exact same way every time. You tell the audience that yeah. and be like, listen to this trick that she's about to perform and then just paste it in and no one will ever know. No, they won't. That is my belief anyway.
0: Patricia Rockwood,
2: thank you for joining me. Thank you very much for having me.
7: www.slaap.nl/slaakkast.
1: Nou nee, dat is goed hoor dat je dat doet. En het is uh, natuurlijk ook waar. Het zijn gewoon twee blokken die tegenover elkaar staan met een lijntje ertussen. Dus dat dat, dat uh, de spiegel representeert, dat ligt natuurlijk wel ergens voor de hand. Maar ik probeer wel ook uh, ervoor te waken.
0: Er ja, is hier een graafmachine aan de gang. En, en wel. Ja, ik denk ja. dat de, de zijgevel eruit gebroken wordt. Oh ja. ik vind het een compliment voor de isolatie van de Splendor dat we de graafmachine pas horen als hij ook echt gewoon
6: de gevel begint dingen af te tegen de
0: zijgevel aan het gooien is.
6: Ja, nee dat is zeker goed geïsoleerd verder.
9: Maar goed, waar, waar maar, was je? De Spiegel.